0: Odro, rzeko, rybo, ptaku, małżo, ziemio. Przyszliśmy i przyszłyśmy tu dziś dla Ciebie, a także dla nas samych. Chcemy Cię opłakiwać, wspólnie, publicznie, w widoczny sposób, oficjalny, bo na to zasługujesz. Rzeko, która doznałaś krzywdy,
1: jak krzywda nie spłana... To nie jest marsz żałobny Odry. To jest marsz żałobny starych idei, tego całego starego myślenia, które zawiodło nas do pustych rzek, które zawiodło nas do brudnych rzek i do
2: tego, że nie możemy czuć się bezpiecznej.
3: Zatrucie Odry to największa klęska ekologiczna od lat. Nie wiadomo, ile czasu rzeka i jej otoczenie będą się teraz z tego podnosić. Katastrofa obnażyła słabość państwa i systemów odpowiedzialnych za monitorowanie oraz za bezpieczeństwo polskich wód. Choć od pierwszych informacji o setkach martwych ryb w Odrze minął już prawie miesiąc, to wciąż w tej sprawie mamy więcej pytań niż odpowiedzi. W dzisiejszym odcinku podcastu chciałabym dać przestrzeń aktywistom, wstrząśniętym tak jak my wszyscy skalą zniszczeń, oraz ekspertom od ochrony i odtwarzania ekosystemów wodnych. Wspólnie chciałabym poszukać odpowiedzi na pytanie nie tylko o to, jak dziś możemy pomóc martwej odrze, jak się o nią zatroszczyć, ale jak zadbać o inne rzeki i jeziora? Oraz czy potrafimy zapobiec podobnym tragediom w przyszłości? Nazywam się Barbarasowa i zapraszam do wysłuchania 26 odcinka podcastu. Jak naprawić przyszłość? Najpierw zabieram Was na Marsz Żałobny dla Odry, który odbył się w ostatni weekend sierpnia w Warszawie. Na początku odcinka usłyszeliście dwóch jego organizatorów. Michała Zegmunta, aktywistę, mieszkańca Nadodrza i łowcę dźwięków nadodrzańskich, gitarzysta oraz kompozytora, który w genialny sposób łączy odgłosy natury z elektroniką. To właśnie jego kompozycje tak pięknie słychać w tle dzisiejszego odcinka. W opisie podcastu znajdziecie link do strony artysty. Drugi głos należy do Daniela Petryczkiewicza, który sam żartuje, że zanim zajął się aktywizmem na rzecz środowiska, był korpolutkiem. Daniel pracuje jako doradca biznesowy, ale gros swojego czasu poświęca działaniom edukacyjnym. Po tym, jak zorganizował Marsz dla Odry, zaczął zbierać podpisy o powołanie komisji śledczej w celu wyjaśnienia katastrofy. Czytelnikom pisma jest znany na pewno z reportażu o Małej, czyli o rzece przepływającej przez podwarszawski Konstancin Jeziorną. Relacja, jaką nawiązał z Małą i dewastacja rzeki, jakiej był świadkiem, sprawiły, że zaczął działać. I dołączył do wcale nie małego w Polsce grona aktywistów rzecznych. Jak sam przyznaje, doniesienia o zatruciu Odry sprawiły, że poczuł déjà vu.
0: No naprawdę miałem déjà vu z Czernobyla. W sensie takim, że stoi gość, przedstawiciel władzy i mówi nic się nie dzieje, wszystko spokojnie, to tylko kilka ryb. W ogóle o co wy robicie tą panikę? Normalnie jest. Jedźcie nad rzekę i idźcie się wykąpać. No po prostu rozumiesz, miałem jak żywo przed oczami tą scenę z tego fil serialu czer filmu Czernobyl, serialu, gdzie ta, ta, jedna z tych bohaterek mówi chodźmy na most, tam jest bardzo dobry widok na, na tą elektrownię, która wybuchła. No po prostu miałem to, wiesz... Jak przed oczami Na początku
3: marszu Daniel przeczytał list do Odry jej mieszkańców napisany przez Karolinę Kuszlewicz adwokatkę i działaczkę na rzecz ochrony praw zwierząt. Całość tego listu znajdziecie w opisie odcinka. Jej słowa mają szczególny charakter podobnie jak marsz, na którym ten list odczytano. Jego uczestnicy szli w milczeniu, bez haseł okrzyków. Na czele szła orkiestra żałobna i tancerki z grupy wachlarzy bojowych, które przykuwały wzrok czarnymi sukniami.
0: Najłatwiej byłoby pójść i wykrzyczeć tym ludziom, których uważamy winnych za to, żeby spieprzali w podskokach, nie używając wulgaryzmów, tak jak to zrobiliśmy ileś razy. I ja nie, nie mówię, że to źle, że tak zrobiliśmy, broń Boże, e, czy broń Bobrze. Pójdziemy i zrobimy coś innego, niż by się wydawało, że instynktownie trzeba zrobić. Pójdziemy i po prostu zamilkniemy. Do mnie to, to mocno trafiło, że że właśnie możemy na przekór temu wszystkiemu, temu zgiełkowi, powinniśmy zamilknąć i zastanowić się chwilę nad tym, że tam zginą istoty, nie? które w ogóle nas nie pytały o zdanie, czy one chcą zginąć, czy nie chcą. Czy jakby jakie my mamy prawo do tego, żeby decydować o tym, nie?
3: Cecylia Malik, artystka, działaczka ekologiczna, edukatorka związana z kolektywem Siostry Rzeki powiedziała mi w czasie marszu, że liczy na to, że katastrofa będzie miała, paradoksalnie, pozytywne konsekwencje, że pójdziemy po rozum do głowy.
2: Spotykamy się tylko na protestach dla tych rzek, bo cały czas coś złego dzieje, chcą budować zapory, wyciągają jakiś stary projekt, albo wylewają oczyszczalnie ścieków do wody. Może już jesteśmy blisko dna, od którego się odbijemy i zrozumiemy, że ochrona środowiska to nie jest jakiś luksus. To powinna być rzecz absolutnie priorytetowa, jeśli chcemy przetrwać tutaj na tej ziemi. Powinniśmy poczuć po prostu, że to jest najważniejsze, że to jest nam potrzebne do naszego przetrwania. Że ta woda, no mało kto myśli, ale jednak nawet z Wisły wody, wo, bierze się wodę do picia. to jest słodka woda, którą można pić i której będzie coraz mniej. coraz więcej miejscowości ma, ma ograniczony dostęp do wody, bo zaczęła tej wody po prostu brakować. I takie, jakieś niżówki były w samym roku przez tydzień, w tym roku są przez trzy miesiące. Bądź teraz na Wiśle, gdzie szkódnik, powiedział Cecylia. Taka woda niska była tydzień w roku, w tym roku już jest trzy miesiące taka.
3: Zarówno Cecylię, jak i Daniela pytałam o to, co ich zdaniem powinno się wydarzyć, abyśmy zaczęli szanować przyrodę. A w szczególności ten najcenniejszy zasób, jakim jest woda.
0: Tak długo, jak my nie przyjmiemy z powrotem, bo wydaje mi się, że to trzeba tak powiedzieć, z powrotem podmiotowości przyrody i istot, które tam żyją więcej niż ludzkich, tak długo to wszystko będzie postawione na głowie. Bo tak długo my będziemy mówić o tonach ryb, o utraconych przychodach, z turystyki, z rybołówstwa, z czegoś tam jeszcze. Nie patrząc w ogóle na to, co tam się naprawdę wydarzyło. A tam się wydarzyła tragedia. Nie? Tam się wydarzyło ekobójstwo. To, że to ktoś nie wypuścił mezetylenu czy rtęci tam do tej rzeki, to totalnie, kompletnie nie ma znaczenia. I ja się strasznie boję tego, że to teraz w, jakby w tej całej narracji, opowieści o tym, co się stało, w ogóle umknie. Bo to jest trudne. Łatwiej by było, gdyby tam był mezetylen. Wiesz, łatwiej by było, gdyby pierdzielnała kometa i, i zakończyła ten cały świat. To by było naprawdę 100 razy łatwiejsze. Ale tak nie będzie. Nie będzie takiego końca świata. Gdzie koniec świata właśnie taki jak na Odrze. Umrze Odra. Potem się może na chwilę odrodzi, może nie taka w ogóle, jaką znamy. Potem umrze Wisła, potem umrze Narew, potem umrze coś jeszcze, potem umrze Biebrza i tak dalej. I to po prostu tak będzie wyglądał koniec świata. Będzie po prostu coraz gorzej. W dzisiejszej rzeczywistości klimatycznej w ogóle zezwalanie na jakikolwiek zrzut ścieków do jakiegokolwiek zbiornika powierzchniowego, to powinno być karane od razu w ogóle jakimś, jak jak, jak obójstwo. Absolutnie. Bo to pokazuje jak my strasznie daleko już zaszliśmy w tej antropocentrycznej narracji, że, to, że my się tak wyłączyliśmy po prostu z, z, jakby z tego otoczenia, którego jesteśmy częścią przyrodniczego, e, że, że, że rzeczywiście to jest trochę tak, że pieniądze są ze ściany, z szczelinie, w ścianie, mleko z biedronki, a woda z kranu, nie? I Jakby nikt się nie zastanawia nad tym, skąd ona się tam bierze. Obym musiał odszczekać te słowa, ale obawiam się, że my chyba się nie opamiętamy, dopóki nie wydarzy się jeszcze jakaś większa tragedia, która będzie polegać na tym, że na przykład w jakimś dużym mieście zabraknie wody i trzeba będzie ją na przykład wozić z innego miasta, ale to, to, muszą, to musi być większe miasto niż Skierniewice i nie na tydzień. Tylko na przykład zabraknie wody, nie wiem, w Łodzi, co jest bardzo prawdopodobne na przykład. Albo Albo jeszcze gorzej, w tej łodzi popłynie na przykład woda, która będzie jakoś bardzo mocno zanieczyszczona, i na przykład jakaś ilość ludzi umrze. Po prostu. Ja, ja się niestety boję, mówię, obym był zbyt pesymistyczny, że to musi doprowadzić do takiej sytuacji.
3: Większość aktywistów w trosce o rzeki i jej mieszkańców postuluje maksymalne ograniczenie ludzkich ingerencji w ekosystem, odejście od przestarzałych koncepcji ujarzmiania rzek przez człowieka. Rostowania, betonowania, budowania tam i szlaków żeglownych na rzecz renaturyzacji. Co to takiego? Opowiedzą o tym naukowcy, którym oddaję głos w dalszej części podcastu. Ale najpierw chciałabym spróbować podsumować, co dziś, a nagrywam dla Was ten odcinek w ostatnich dniach sierpnia, wiemy o przyczynach katastrofy. Jaką lekcję powinniśmy z tego wyciągnąć? Jak usłyszałam od jednego z ekspertów, rzeka jest takim szczególnym ekosystemem, w którym szybko znikają dowody przestępstw. Zwłaszcza jeśli reakcja instytucji i organów odpowiedzialnych za jej monitorowanie była opieszała. Posłuchajcie Pawła Jorosiewicza, ekohydrologa z Uniwersytetu Łódzkiego, którego już znacie z poprzedniego odcinka mojego podcastu poświęconego problemowi suszy.
4: Na, na pewno im więcej czasu upływa, tym mniejsze szanse na to, abyśmy... Z pełną precyzją stwierdzili, jaka była bezpośrednia przyczyna tego gwałtownego pogorszenia się warunków do życia dla ryb i innych organizmów wodrze, w wyniku którego doszło do tej katastrofy. Taka najbardziej prawdopodobna hipoteza, bo to jeszcze nie jest do końca wszystko potwierdzone, jest taka, że. Zacznijmy od tego, że Odra i tak jest rzeką mocno zanieczyszczoną. Jest to rzeka mocno przekształcona przez człowieka, więc posiada niski potencjał do samooczyszczania, do usuwania zanieczyszczeń. Ten metabolizm rzeczny jest upośledzony, osłabiony. Zlewnia rzeki jest industrialna, przemysłowa. Jeśli chodzi o ilość mieszkańców na kilometr kwadratowy, to jest ich znacznie więcej niż w przypadku na przykład Wisły. Więc mamy tutaj do czynienia z dużą presją. Jest to rzeka zanieczyszczona o niskim potencjale do samooczyszczania. Więc w tym przypadku łatwo jest o to, żeby taką rzekę wytrącić z tego nadwątlonego stanu równowagi.
3: Winowajców zatrucia odry wskazywano kilku. Od rtęci czy mezetylenu, o którym wspominał na początku odcinka Daniel Petryczkiewicz, po wody solankowe z kopalni na Śląsku oraz złote algi o ile przyczyny katastrofy są złożone, to nie ma wątpliwości, że stoi za nią człowiek. Może nie jeden konkretny janusz biznesu czy samorząd spuszczający ścieki, kopalnia, albo jakiś zakład, bo zadziałała tu kombinacja kilku zjawisk. Odnotowany skok zasolenia, wysoka temperatura i niski stan wód, w efekcie nagły wzrost ilości chlorofilu w wodzie, czyli barwnika, świadczącego obecności między innymi glonów.
4: I to składa się w pewną logiczną całość wraz z najnowszymi wynikami badań zarówno po stronie niemieckiej, jak i z Instytutu Rybactwa Śródlądowego naszego polskiego, gdzie wskazano jako winowajce te złote algi, czyli to prymnezium, parvum, gatunek, który może rzeczywiście powodować toksyczność w wodzie na skutek uwalniania pewnej toksyny. Jedną z tych toksyn, którą on produkuje, to są prymnezyny i te toksyny są zabójcze dla ryb, ponieważ one oddziałują szczególnie intensywnie na układ skrzelowy, układ oddychania ryb, ale też jest toksyczny dla skorupiaków czy dla mięczaków. Mielibyśmy ze sobą kilka czynników powiązanych, plus te wysokie temperatury, obecność i tak dużej ilości zanieczyszczeń, tego koktajlu w odrze, który jest tam na co dzień, no i to wszystko mogło rzeczywiście przyczynić się do tej, tej katastrofy tej skali, tym bardziej, że w przeszłości na całym świecie obserwowano właśnie tego typu zjawiska. Natomiast no, jak najbardziej, przyczyną pierwotną jest ten gwałtowny wzrost zasolenia. Mieliśmy do czynienia z różnymi katastrofami ekologicznymi w rzekach w Polsce na przestrzeni ostatnich lat No i nie udało się wskazać żadnego winnego. Katastrofa
3: na Odrze i chaotyczne, często niezrozumiałe lub nieudolne działania państwa oraz organów odpowiedzialnych za nasze rzeki i jeziora w samym środku suszy, dodajmy. I to w Europie ponoć największej od 500 lat. Każą nam się zastanowić nad całym systemem zabezpieczającym ten cenny zasób. Aby skutecznie go chronić, najpierw musimy bacznie go badać i obserwować. Ale system monitoringu w Polsce, delikatnie rzecz ujmując, leży. Jak tłumaczy Paweł Jarosiewicz, badamy za mało i nieefektywnie.
4: Nasz system monitoringu tych substancji toksycznych jest niestety niewydolny. Mamy pewną pulę, którą określamy jako substancje priorytetowe tak zwane. One są wymienione w ramowej dyrektywie wodnej. Jest to nieco ponad 40 związków. Do tego dochodzi jeszcze kilka związków w ramach tak zwanej watch listy, czyli takich będących obecnie na tapecie, ale jeszcze nie w pełni sklasyfikowanych jako te do monitoringu. No i mamy tutaj jakby ograniczoną pulę związków. Tymczasem człowiek w swojej innowacyjności wprowadza do środowiska, setki, tysiące obcych substancji. Badania naukowe, bo to instytuty naukowe prowadzą w ramach swojego zainteresowania jakby środowiskiem czy tym problemem, pokazują, że na przykład rzeka Dunaj w każdej sekundzie swojego przepływu niesie ponad 300 różnych substancji obcych. Obcych ksenobiotyków, czyli takich, które człowiek produkuje, sprowadza gdzieś do środowiska, czy to jako pestycydy, które aplikujemy w rolnictwie, czy to jako bromowane retardanty, które używamy, tworząc nasze meble, dywany i tak dalej, które ścierają się potem, trafiają do atmosfery, wraz z deszczem trafiają do wody i tak dalej, tak dalej. Setki różnych substancji, które trafiają do tego środowiska ostatecznie, tworząc taki toksyczny koktajl. Gdyż nawet jeśli każda z tych substancji występuje w tak niskim stężeniu, że nie przekracza pewnej bariery toksyczności, no to jak już sumujemy te 300 substancji ze sobą, to mamy koktajl, który okazuje się śmiertelny lub koktajl, który w perspektywie 5-10 lat ciągłej obecności w wodzie i ciągłego narażenia niektórych organizmów, ale też nas, ludzi, bo przecież korzystamy z tych zasobów środowiska, powoduje na przykład upośledzenie zmiany w naszym DNA, czy w DNA zwierzęcym. I to w kolejnych pokoleniach może się ujawniać jako pewnego rodzaju degradacje, deformacji. Po prostu już my nawet nie wiemy, jak te zanieczyszczenia, te koktajle substancji, każda inaczej oddziałuje na układy zwierzęce, w mieszaninie, to jest w ogóle zagadka, jak one oddziałują. Takich badań się nie prowadzi, nowe związki dopuszcza się na rynek na podstawie kilku archaicznych metod, gdzie się określa ich toksyczność, a nie sprawdza się na przykład, że te pestycydy będą występowały razem z antybiotykami, razem z lekami niesteroidowymi i wieloma innymi antydepresantami, narkotykami, kofeiną, wszystkim tym, co człowiek wprowadza do środowiska.
3: Wiele lat temu do tamizy trafiały nieoczyszczone ścieki komunalne, które z pozoru nie były bardzo szkodliwe dla życia w rzece. Po latach okazało się jednak, że zawarte w nich wysokie stężenie estrogenów, pochodzących z metabolitów tabletek antykoncepcyjnych dla kobiet, zaburzyło prawidłowy rozwój męskich przedstawicieli rybiego królestwa. W efekcie doprowadziło to do problemów z rozmnażaniem. To skrajny, ale działający na wyobraźnię przykład. Jak wybiera się substancje do badania? Co jest na czarnej liście?
4: I są na tej liście liczne substancje. Ja akurat się zajmuję szczególnie pestycydami. Wśród 23 pestycydów, które są na tej liście, żaden nie jest już dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej, bo są po prostu toksyczne. My je nadal monitorujemy. Jest sytuacja, teraz proszę sobie uświadomić, jest sytuacja tak. Nasze wiosie jeżdżą w teren, pobierają próbki, szukają pestycydów, których rolnicy nie aplikują w tej zlewni, bo nie mogą, nie ma ich na rynku. Więc czego my szukamy? No, może ktoś powiedzieć, że one się akumulują w środowisku, więc rzeczywiście jeśli gdzieś były zmagazynowane w osadach, czy gdzieś nielegalne były zakopane pod ziemią, czy w ramach tak zwanych mogielników kiedyś gdzieś były składowane, mogły się zacząć uwalniać do środowiska i rzeczywiście wtedy mamy skażenie. No ale czy to jest obecnie takie nowoczesne podejście do monitoringu środowiska? No nie za bardzo. Podczas gdy Mamy na przykład zlewnie, gdzie uprawiany jest tylko rzepak. Doskonale wiemy, jakie pestycydy są stosowane w uprawach rzepaku. Jest ich od 10 do 20 różnych związków. Dlaczego nie skupimy się na monitoringu w danej zlewni tych 20 związków? Przecież ta wiedza jest, możemy w ten sposób kształtować nasz monitoring. I tak obecnie w świecie nauki trwa debata, jak poprawić ten schemat, przy czym no, oczywiście instytucje publiczne prowadzące ten monitoring kierują się prawodawstwem Komisji Europejskiej i mamy olbrzymią, e, olbrzymią przestrzeń, opu, olbrzymie opóźnienie pomiędzy tym, co nauka już dzisiaj proponuje, a kiedy to zostanie wdrożone jako efektywny system monitoringu. Niektóre państwa aktywnie prowadzą ten monitoring w kierunku większej ilości związków, na to oczywiście znacznie większe środki są wykładane, no ale to pokazuje dopiero pełną skalę ryzyka, pełną skalę zanieczyszczenia naszych ekosystemów wodnych. Jeśli my się ograniczymy do tego minimum, my nigdy nie będziemy świadomi tego, co tak naprawdę dzieje się w tych wodach. Więc no, są państwa, które nieco więcej, ale, ale dla pocieszenia takiego no nieco przykrego powiem, że jeśli chodzi o raporty z WHO czy z Banku Światowego, no to w skali świata zaledwie 20% państw deklaruje, że prowadzi jakikolwiek monitoring substancji obcych, czyli tych ksenobiotyków. Więc Polska i tak jest w gronie 20% państw na świecie, gdzie to się prowadzi. Tymczasem cały świat stosuje środki chemiczne i one we wszystkich rzekach na świecie się znajdują, w czapach lodowych, w oceanach, w atmosferze.
3: Paweł Jarosiewicz nie ma wątpliwości, że system monitorowania wód w Polsce powinien być cyfrowy.
4: To znaczy, że mamy dostępne sądy, które mogą nam mówić o wzroście zasolenia wody, o wzroście mętności wody. Są nawet sądy jonoselektywne, które mogą mówić o obecności azotanu w wodzie. Więc my stosując tego typu systemy poniżej każdej oczyszczalni, poniżej każdego potencjalnego miejsca zrzutu zanieczyszczeń, czy w obszarach, powiedzmy, gdzie mamy jednolite części wód powierzchniowych, chociażby w punktach zamykających te zlewnie, stosując taki system monitoringu wraz połączony z serwerem, z przetwarzaniem tych danych, w prosty sposób możemy dowiadywać się szybko o tym, że zmieniają się jakieś istotne parametry w naszych rzekach. Czy nowoczesny,
3: sprawnie funkcjonujący system monitoringu mógłby zapobiec katastrofie albo ograniczyć jej skalę? Zapytałam o to Piotra Klimaszyka, który jest kierownikiem Zakładu Ochrony Wód na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: To powinno być zrobione wcześniej, bo na podstawie tego monitoringu możemy zobaczyć, a i zrobić jakąś taką predylekcję, co się będzie działo w tej rzece. Widzimy, że nam roś spada poziom wody, rośnie nam zasolenie, no to wzrasta temperatura, no to na podstawie wiedzy naukowej możemy przewidywać, że coś się będzie działo. Wtedy możemy próbować przeciwdziałać tym, tym zmianom. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przeciwdziałanie już na, w tym momencie, kiedy zaczyna nam to, te parametry, o których mówiłem, zaczynają rosnąć, tak naprawdę bardzo trudno jest przeciwdziałać tym zmianom. Ponieważ, i tutaj jest główna rzecz, myśmy bardzo silnie przekształcili ekosystemy wodne, zwłaszcza rzeczne, tak?
3: Stan większości rzek w Polsce jest zły. Wedle raportu Fundacji Przyjazny Kraj taką ocenę otrzymało ponad 90% polskich rzek. Niewiele czystsze są jeziora. Ponad 88% otrzymało tę najgorszą, Etykietę. Rzeki są zatruwane ściekami przemysłowymi, ściekami z miejskich oszczyszczalni i prywatnych szamp, zanieczyszczeniami rolniczymi, które znacząco podnoszą zawartość azotu i fosforu oraz spływami powierzchniowymi z zabetonowanych miast. Posłuchajcie Pawła Jarosiewicza.
4: Te wody deszczowe, na przykład poprzez kanalizację ogólnospławną w wyniku gwałtownych opadów, też niosą wszystko to, co na powierzchni miasta się znajdzie, to jest raz, a dwa często przeciążają sieci ogólnospławne, no i dochodzi do zrzutu ścieków surowych pomieszanych z wodą deszczową, które przez przelewy awaryjne trafiają do naszych pięknych, cennych ekosystemów wody. Jeśli spojrzymy na całość azotu i fosforu odprowadzanego z terenu Polski do Bałtyku, mamy dwie zlewnie, Odry i Wisłę, to 50% tego ładunku to właśnie są te zanieczyszczenia rozproszone, czyli rolnictwo i po części wody burzowe pochodzące z bes. Kolejne 50% to jest tło naturalne i to są punktowe źródła zanieczyszczeń.
3: Ale na szczęście jakość polskich rzek i jezior i tak w ostatnich dwóch dekadach mocno się poprawiła. Między innymi dzięki inwestycjom w oczyszczalnie ścieków, w czym oczywiście pomogła nam Bruksela. W ramach samego tylko programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową wydano ponad 2,9 miliarda euro unijnych środków, a w latach 2014-2020 prawie 2 miliardy euro. Z danych wynika, że mamy w kraju ponad 2 miliony szamp. Jest to problem sam w sobie, bo szacuje się, że zdecydowana większość z nich jest nieszczelna.
4: Często dochodzi w nich do awarii, często ten zrzut ścieków surowych musi się pokazać, a jak wiemy w Polsce do awarii dochodzi nawet w tych największych, najlepiej doinwestowanych, zarządzanych przez najbardziej wyspecjalizowaną kadrę oczyszczalniach, czego przykładem była Czajka dosyć niedawno. Więc te awarie cały czas się zdarzają i te ścieki trafiają do środowiska często w formie nieoczyszczonej, w żaden sposób. Klimaszek wskazuje też na jeszcze inny problem.
1: Bardzo często jest tak, że w jakiejś tam gminie czy w jakimś obszarze projektujemy oczyszczalnie ścieków. Każda oczyszczalnia ścieków jest projektowana na jakieś obciążenie. Tak ona jest, jak kolokwialnie mówiąc, może obsłużyć jakąś ilość ścieków, tak? podczyścić czy doczyścić jakąś ilość ścieków. No i oczywiście, również jak to w Polsce, projektujemy takie oczyszczalnie na to, co mamy, na tą sytuację, którą mamy dzisiaj. Po czym władze tego obszaru przeznaczają podbudownictwo budownictwo, zwłaszcza w terenach takich przy, przy dużych miastach, tak, w okolicznych gminach, przeznaczają na budownictwo jednorodzinne, nagle nam populacja tej gminy rośnie o 30%, a oczyszczalnia, no i oczywiście ilość ścieków zrzucanych rośnie nam o 30%, no oczyszczalnie nie jest w stanie tego w jakichś takich pikach, maksymalnych momentach tego odczyścić, no więc... Ścieki, znaczy, te, te, te podczyszczone ścieki są mniej podczyszczone i to generuje problemy, tak. I to, tutaj pod Poznaniem w jeziorze kierskim też mieliśmy taki moment, że z jednej z gmin otaczających, no właśnie była taka sytuacja. Że zaczęły dopływać słabo oczyszczone ścieki. Jezioro na to oczywiście bardzo silnie zareagowało. No, no, władze mówią, no co my możemy zrobić? Tak już jest. Trzeba myśleć trochę do przodu, tak? jeżeli chcemy, przeznaczyć, chcemy zwiększyć populację naszej gminy, to zanim to zrobimy, zastanówmy się jak możemy ograniczyć oddziaływanie.
3: Nie tylko Wisła czy Odra, ale Warta, Wzura, Supraśl, Barycz, Alboner to tylko kilka polskich rzek, gdzie w ostatnich latach doszło do zatrucia i masowego wymierania ryb, ptactwa i innych stworzeń żyjących w wodzie. Nawet 90% polskich rzek jest systematycznie zanieczyszczanych. I to legalnie, bo część tak zwanych zrzutów dokonuje się na podstawie pozwoleń wodnoprawnych na wylewanie ścieków do rzeki. Ścieki płyną też oczywiście do rzeki i jezior także nielegalnymi odpływami. Kluczowe pytanie dzisiejszego odcinka brzmi jak najlepiej zatroszczyć się o rzeki i jeziora w Polsce? Nie tylko o czystość wód, ale o jakość całych ekosystemów, które są przecież domem dla tak wielu istnień. W odpowiedzi zewsząd słyszę hasło renaturyzacja, czyli przywrócenie środowiska do stanu naturalnego, możliwie bliskiego stanowi sprzed wprowadzenia e, zmian przez człowieka.
1: I renaturyzacja rzek to jest w mojej ocenie jedyne, jedyna efektywna metoda próbowania, oczyszczania rzeki. To nie tylko renaturyzacja samej rzeki. Musimy też dbać o to, jak zwłaszcza przy, w przypadku rzeki, jak wyglądają te tereny tych dolin rzecznych, bezpośrednie tereny przylegające. Tak? My dzisiaj ludzie próbują się mieszkać jak najbliżej wody, jak najbliżej rzek, zaczynając zasiedlać się tereny e, przyrzeczne, doliny zalewowe były, no, jak potem jest problem powodziowy, to oni, no, nie możecie nas zalać, musicie zbudować wał przeciwpowodziowy, bo przecież nas zaleje, nie możemy stracić domu. No, jak to już jest jakiś prominentny polityk, to wiadomo, że nie będą tam pozwalali rzece się wylać na, na, na te teren, a ona powinna tam. To są naturalne miejsca, gdzie rzeka podczas wyżywa się wylewa, gdzie. Wylewając się też, ta woda w wyniku procesów różnych biochemicznych sama się oczyszcza tak? i potem infiltruje bardzo długo do rzeki z powrotem. Ta rzeka w związku z tym ma stabilny potem poziom przez wiele miesięcy po powodzi. A dzisiaj co? Dzisiaj budujemy wały. Rzeka szybciutko nam spłynie. No, wyleje się gdzieś niżej, ale to już nie jest nasza sprawa. Zresztą tam się rozwijają bardzo specyficzne zbiorowiska roślinne, czy zespoły roślinne, które lubią wilgoć, tą wilgoć retencjonują, bo teraz wody polskie mówią, będziemy retencjonować wodę, mamy za mało wody. To właśnie w takich terenach te, te nadmiary wody rozlewają się, gromadzą w ziemi również, podczyszczają również, a potem w, w czasie, kiedy jest w, problem z wodą, czyli w takim, w takim momencie jak dzisiaj, ta woda z powrotem powolutku, gruntowo spływa i zasila rzekę. tak? I Rzeka ma stały poziom, nie ma takich sytuacji jak dzisiaj, że Lara, Ren wysycha, tak? Ew, Wisła wysycha, Warta ma bardzo niski poziom wody. No to wszystko jest konsekwencja właśnie transformacji tych terenów dookoła rzek. Tak?
3: Akurat w przypadku Odry całkowita renaturyzacja jest niemożliwa. Za bardzo przekształciliśmy tę rzekę. Ale to nie znaczy, że jesteśmy zupełnie bezsilni. Jednak wizje naukowców i ekologów rozmijają się z rządowymi planami wobec Odry. I Wisły, dwie największe rzeki w Polsce, mają być włączone do sieci międzynarodowych dróg wodnych. Inwestycje żeglugowe opiewają na gigantyczne kwoty. Udział transportu wodnego, kiśno marginalny, ma wzrosnąć ponad pięciokrotnie do 2030 roku. Jako jeden z argumentów podaje się, że transport wodny śródlądowy jest tani. Ekologiczny, bo charakteryzuje się niskimi emisjami atmosferycznymi i poziomem hałasu, ale no właśnie, zawsze jest jakieś ale. Naukowcy przekonują, że wizje rozwoju żeglugi śródlądowej są nie tylko mało realne, ale mogą być bardzo szkodliwe. Posłuchaj Piotra Klimaszyka.
1: No my w Polsce mamy znowu taką ideę chorą, że my chcemy dalej transformować w kierunku zrobienia kanałów, a nie rzek. Natomiast w Europie Zachodniej, w wielu krajach, już zresztą to już od lat 80. czy 90. XX wieku, robi się renaturyzację rzek. Z powrotem robi się kanały, z powrotem zwiększa się długość tych rzek poprzez stwarzanie tych meandrów, żeby ta woda wolniej płynęła, żeby ta woda miała gdzie i kiedy się oczyścić. Natomiast to, co pani powiedziała, to sobie o tym też myślałem w kontekście naszego dzisiejszego, naszej dzisiejszej rozmowy, że my, my to nie, nie ja, nie wiele osób w Polsce, ale władze próbują na siłę przejść do tych właśnie dróg wodnych, tak? Dróg wodnych, które na rzekach, na których nie ma wody. Więc co trzeba zrobić, żeby ta droga była nadal? Trzeba zbudować zapory, żeby podnieść poziom wody, i trzeba z rzek zrobić takie, takie łańcuszki, takie kaskady zbiorników zaporowych, tak? Jaka będzie tego konsekwencja? No, taka, że być może jakaś tam barka gdzieś przepłynie kiedyś, ale z rzeki zrobi się, że zatrzyma się nurt, znaczy, bardzo spowolni nurt, tak? Spowolni na nurt to zacznie się sedymentacja, czyli to, co rzeka wlecze z sobą tą materię organiczną, to zacznie osiadać, zacznie nam e, wypłycać i, a, i to wszystko, co z tą materią jest związane, zacznie nam sedymentować, tworzyć osady denne w tych zbiornikach. Oprócz tego to zatrzymywanie, zatrzymanie nurtu wody spowoduje zakwit fitoplanktonu. bo nie bardzo lubią e, prąd wody i one nie kwitną w rzekach. Oczywiście zdarza się... W tych rzekach, w tych odcinkach, gdzie woda już jest spokojna, gdzie wolniej płynie, zdarzają się zakwity, ale zdecydowanie mniejsze i innych gatunków niż w zbiornikach stagnujących. Więc jak zrobimy kaskadę zbiorników stagnujących, to stworzymy idealne warunki dla rozwoju właśnie zakwitu z i dalej idąc, zwiększono znowu produkcję pierwotną, sedymentację, zbiorniki będą się zamulały, będą, będą się wypłycały. To jest nieracjonalne. To jest nieracjonalne, bo to będzie... Znaczy, zastanówmy się, po co my budujemy te drogi wodne. To jest tanie, tak? To jest tanie i teoretycznie ekologiczne. Jak się porówna analizę ekonomiczną transportu różnego, no to transport kolejowy jest lepszy, ponieważ jest szybszy od, od transportu, transportu drogami wodnymi. Jest szybszy i, i też pod względem emisji, zdaje się, jest, jest mniejszy. No więc... My naprawdę nie mamy tak wiele rzek i tak wielkich rzek, żeby prowadzić transport wodny tymi rzekami. Okej. Okay, no to, to jest jedno porównanie, takie wprost walorów, czy też tych parametrów ekonomicznych. Pomyślmy sobie, ile jakie szko, szkody środowiskowe wywoła właśnie takie spiętrzenie, spiętrzenie rzeki.
3: Większość rzecznych inwestycji to w Polsce temat zażartych sporów. Bo na szali trzeba położyć nie tylko dobro ekosystemów, ale też bezpieczeństwo ludzi. Fakt, że mamy właśnie suszę, nie oznacza, że możemy zapomnieć o zagrożeniu powodziami. Wody polskie wyliczają, że na terenach zagrożonych występowaniem powodzi mieszka u nas nawet 15 milionów ludzi. Część inwestycji wynika chociażby z konieczności zmodernizowania budowanych dekady temu instalacji. Moi rozmówcy przekonują jednak, że da się pogodzić te z pozoru różne cele. Zamiast prostować bieg rzek, budować stopnie wodne, niszczyć starorzecza, pogłębiać koryta, można wykorzystywać naturalne procesy w celu
4: zarządzania środowiskiem.
3: Paweł Jarosiewicz nazywa je rozwiązaniami bliskimi naturze
4: i podaje konkretne przykłady. My możemy inicjować meandryzację koryta rzecznego, wprowadzając naturalne elementy takie jak drzewa, kłody drzewne, które wprowadzamy w koryto, układając je w odpowiedni sposób, wymuszając to, że rzeka będzie tworzyła pewien meander. I to jest już rozwiązanie z zakresu bliskich naturze. Nie wymaga nakładów wielomilionowych, projektów, prawda, pozwoleń na budowę, lania betonu w rzekę, żeby przywrócić ją do dobrego stanu. Bardzo prostym działaniem jest przywracanie stref ekotonowych, czyli stref roślinności pomiędzy ciekiem a pomiędzy terenem rolniczym czy jakimkolwiek innym. I tylko, że musimy zaznaczyć, że system rzeczny to nie jest tylko duża rzeka, na przykład jak patrzymy na Odrę, tylko cały system rzeczny to jest jak układ naczyń połączony układ krwionośny. Mamy naczynia włosowate, czyli te malutkie stróżki, rowy śródpolne, którymi woda też płynie. I ona, jak tam nie jest zabezpieczona jakkolwiek strefą ekotonową, tylko przyjmujemy, że rów melioracyjny to jest urządzenie techniczne, w ogóle tak rolnik może sobie go zaorać do samego brzegu, rozkopać, zrobić z nim co chce, no to my powodujemy, że później w tych większych rzekach, bo ten system rośnie, tak, łączy się, w tych większych rzekach będzie nadal dużo zanieczyszczeń, no bo nie chronimy ich na etapie, kiedy ta woda już spływa, już formuje ten spływ korytowy, powierzchniowy. Więc przywracanie stref ekotonowych wszędzie, bufor taki nawet pięciometrowy nad korytem rzecznym, nad rowem, będzie powodował, że 80-90% my zmniejszymy ilość zanieczyszczeń, które przedostają się do ekosystemów wodnych z rolnictwa, z tych, tych właśnie rozproszonych zanieczyszczeń. Więc to jest jeden element w rolnictwie kluczowy, inne to oczywiście strefy buforowe śródpolne, które redukują prędkość wiatru, powodują, że mniej się gleba przesusza, przywracanie materii organicznej glebom rolniczym, których mamy w Polsce bardzo mało, tej materii organicznej, a ona retencjonuje wodę w glebie, więc dzięki temu spowalniamy znowu odpływ. Im woda dłużej w krajobrazie, tym się lepiej podczyszcza, no i oczywiście jesteśmy lepiej zaadoptowani do suszy.
3: O problemie suszy i o tym, jak zadbać o zasoby wodne opowiadałam w poprzednim odcinku. Dziś chciałabym się skupić na czystości i dobrostanie wód powierzchniowych, czyli rzek i jezior. Czy w XXI wieku nie mamy technologii, która pozwoliłaby ochronić albo wspomóc oczyszczanie tego najcenniejszego zasobu? Przygotowując się do tego odcinka trafiłam na kilka ciekawych przykładów. Jednym z nich jest urządzenie, które działa na zasadzie basenowego skimera, czyli urządzenia, które pływa na powierzchni i zasystuje, różne nieczystości z lustra wody. W tym przypadku zasysane są substancje ropopochodne. Na świecie działa też kilka startupów, które szukają metod oczyszczania rzek z plastiku, tak by powstrzymać ich odpływ do morza. Takie wielkie odkurzacze, swoiste, autonomiczne barki zasilane energią słoneczną, pływają choćby po rzekach Kuala Lumpur, czyli w stolicy Malezji. Pracują 24 godziny na dobę, wydobywając z rzeki śmieci. Właściciel jednego z takich projektów, czyli fundacja The Ocean Cleanup, chwali się, że taki odkurzacz jest w stanie zebrać ponad 50 ton odpadów z rzeki i z jej dna każdego dnia. Na podobnej zasadzie działają metalowe siatki, filtrujące śmieci, tyle że punktowo, bo łączą brzegi rzeki i zatrzymują zalew plastiku przed dalszą podróżą do morza. Zakładam jednak, że to rozwiązanie dla rzek martwych, gdzie oprócz butelek typu PET nie ma już ryb, które mogłyby się w takie metalowe sieci zaplątać. Neutralny dla ryb i innych zwierząt jest zaś projekt rozwijany w Holandii o nazwie Wielka Bariera Bąbelkowa. Polega na rozprowadzeniu w rzece przewodu z otworami, z których wydostają się pęcherzyki powietrza. Taka bąbelkowa kurtyna znosi unoszące się zanieczyszczenia w kierunku brzegu do zatoczki, i stamtąd łatwo je usunąć. Krytycy tych technologii zwracają uwagę, że ciężar naszych działań powinien być jednak nałożony na to, aby rzek i jezior nie zaśmiecać. Aby nie zamieniać ich w ścieki w nadziei, że jakiś magiczny odkurzacz to posprząta. Zresztą żadna z powyższych innowacji nie jest wdrażana na bardzo dużą skalę. A najpopularniejszą z tych inicjatyw, czyli wspomnianego Interceptora, oprócz zespołu Coldplay współfinansują także korporacje, jak Unilever czy Coca-Cola, które przecież najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczania ziemi plastikiem. Ale żeby nie było, innowacje w tym zakresie są prowadzone także w Polsce. Paweł Jaroszewicz to laureat złotego medalu na targach wynalazczości w Paryżu, który otrzymał za wynalazek bioker. Co to takiego? Powstał
4: lekki materiał, lekki preparat, małe kuleczki, byśmy takie opisowo nazwali, które są pokryte różnymi składnikami, na przykład na bazie wapnia stosujemy naturalne skały, kalcyty, które wychwytują fosforany z wody. Kiedy one się nasączą odpowiednio już tym fosforem, można je wyjąć i odzyskać ten fosfor w celach nawozowych. Idea była taka, żeby zanieczyszczenia fosforu, które pojawiają się w wodzie, czy to z rolnictwa, czy właśnie z takich oczyszczalni nie do końca dobrze działających, usuwać z wody, a następnie móc ten fosfor wykorzystać jako cenny składnik nawozowy. Historia z fosforem jest taka, że w przeciągu 50-40 lat skończą nam się kopalne zasoby fosforu. Kopalne zasoby fosforu obecnie stanowią podstawę fosforu mineralnego stosowanego w rolnictwie. Więc za 50 lat obudzimy się w realiach, gdzie nie będziemy mieli fosforu dla rolnictwa. Więc no, proszę sobie wyobrazić konsekwencje. No i idea moja była taka i profesora Zalewskiego, który jest współtwórcą tego patentu aby zrobić to samo tylko w tych naszych właśnie systemach doczyszczających wodę, w tych ekohydrologicznych rozwiązaniach bliskich naturze. Obecnie wygląda to całkiem obiecująco, na razie technologia jest dopracowana pod względem usuwania, a pod względem ponownego wprowadzania pracuję nad tym razem z zespołami z Rzymu, z takiego Instytutu Wodnego, wspierają mnie w tym, no i próbujemy dopracować też ten element.
3: Mój rozmówca opowiada też o arcyciekawym systemie sedymentacyjno-biofiltracyjnym, ów bardzo, bardzo trudne słowo, który jako pierwszy stworzono w Łodzi, na rzece Sokołówce. Jak to działa? Co to takiego?
4: Choć nazwa brzmi nieco skomplikowanie, to jednak są one stosunkowo tanie i wydajne do usuwania zanieczyszczeń. To są systemy, które łączą ze sobą takie procesy jak na przykład sedymentacja, więc opadanie cięższych cząsteczek na dno wykorzystują procesy naturalnej adsorpcji, czyli przyczepiania się pewnych zanieczyszczeń do powierzchni. My w naszych systemach stosujemy naturalne związki, np. Na skały wapienne. Tego typu system można budować na przykład w Dolinie Rzecznej, przekierowując część wody z rzeki, można budować w pobliżu kanału rowu melioracyjnego, czy też odpływu wód burzowych z miasta. Wtedy bezpośrednio na takim kanale można zastosować ten system. Nie wymaga wcale tak dużej przestrzeni, jak się wydawało. Otóż tradycyjne podejście mówi, że tak zwane constructed wetlands, czyli takie mokradła doczyszczające wodę ze zlewni, potrzebują 0,2% powierzchni zlewni. Natomiast ten system wymaga tylko 0,02%, czyli 10 razy mniej, a dzięki skomasowaniu tych procesów na małej przestrzeni przynosi dużą efektywność w usuwaniu zanieczyszczeń. Oryginalnie był przeznaczony dla azotu i fosforu, dzisiaj wiemy też, że może usuwać dioksyny, pestycydy, gdyż takie badania prowadzimy w tym kierunku. Jest to system tani, jest to system wymagający bardzo małych nakładów pracy, bo jedyne, co powinniśmy przy nim robić, to usuwać osady wykaszać raz do roku roślinność i zaczekać, aż odbije ona na wiosnę i raz na trzy lata, raz na cztery lata, w zależności od obciążenia, wymienić te wkłady geochemiczne.
3: Oryginalnie system miał zabezpieczać miejskie stawy, do których wpada sokołówka i odkąd został skonstruowany, praktycznie nie ma tam już toksycznych zakwitów sinic. Rozwiązanie działa zresztą nie tylko w Łodzi, ale także w innych miastach. Oczyszcza miejskie rzeki i kanały, by do lokalnych stawów lub jezior, które często pełnią rolę kąpielisk, trafiała już podczyszczona woda. Do tej pory skupialiśmy się na oczyszczaniu rzek. Wody stojące, zalewy, jeziora, stawy to osobny temat. W odróżnieniu od rzek nie mają takiej naturalnej skłonności do samooczyszczania. Posłuchajcie Piotra Klimaszyka.
1: Rzeki są generalnie w porównaniu do jezior w dosyć dobrej sytuacji, ponieważ one cały czas mają tę wodę płynącą tak? i to całe zanieczyszczenie no różne, które do niej wrzucimy to ono właśnie odprowadza nam gdzieś i znowu to, to jest takie dobra sytuacja, ale odprowadza do Bałtyku i to jest już zupełnie takie było anglojęzyczne dobre powiedzenie czy dobre, no, pokazujące jak ludzie technokraci myślą o zanieczyszczeniu, bo ono brzmi mniej więcej good solution for pollution is dilution, czyli najlepsze rozwiązanie dla zanieczyszczenia to jest po prostu je rozcieńczyć, tak? nie usunąć, a rozcieńczyć. Ale to rozcieńczenie, jak będziemy do szklanki wody po kropelce dodawali, to ona coraz bardziej będzie przypominała to, co dodajemy niż wodę. A wracając do jezior. no jeziora gromadzą tą wodę, ale nigdzie jej specjalnie nie przekazują trochę do wód gruntowych, a wszystko, co, co do nich dostaje, odkłada się w osadach dennych. Te osady denne w pewnym momencie mogą powodować takie wewnętrzne źródło zanieczyszczeń.
3: Są trzy metody rekultywacji jezior: biologiczne, techniczne i chemiczne.
1: Właśnie dodawanie różnych substancji chemicznych, które mają wiązać w sobie fosfor, azot, czy różne no, głównie te dwa pierwiastki, bo to są te pierwiastki kluczowe, które nakręcają nam rozwój tych alg w wodzie. No, są różne substancje na, 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 bazie różnych, na bazie różnych pierwiastków, czy, czy grup pierwiastków zbudowane i rzeczywiście, gdyby Pani poszła dzień przed zadawaniem tych, tych, tych piksów, paksów, bo no, mają takie techniczne nazwy tych ko koagulantów, to zobaczyła Pani, że rzeczywiście dzień, czy dwa po takim zabiegu jezioro ma przejrzystą wodę. Tak? No i super, to super sprawa. To wszystko bardzo ładnie działa. Podstawy Yy, takich zabiegów powinno być wpierw ograniczenie dopływu yy, tych związków ze zlewni, tego co ten obszar zewnętrzny zasila to jezioro. A u nas robi się to po to, żeby władza lokalna mogła wykazać się, że w czasie w sezonie kąpielowym to jezioro ma bardzo ładną wodę, czyli stosuje się te zabiegi nie wszędzie oczywiście. Ta przyczyna nie jest tylko taka, że władza tak się musi wykazać, tylko władza musi, to, musi coś zrobić, ma może takie nakazy, a nie ma pieniędzy na przeprowadzenie gruntownych zabiegów od podstaw, tak, czyli wybudowanie oczyszczalni, zlikwidowanie nielegalnych dopływów. Zrobienie stref buforowych, nasadzenie drzew wokół jezior, które mogłyby wyłapywać to, co płynie wodami gruntowymi i to dodatkowo to są zabiegi nie na jedną kadencję, a wiadomo, że u nas jest kadencyjność, tylko to są zabiegi na 3, 4, a może 5 kadencji. Kto wie, kto będzie za pięć kadencji, pewno nie ja, więc po co ja mam to robić, no mi się to nie opłaca. Znaczy, politycy myślą kategor nie kategoriami państwa i dobrostanu do do yy, na naszego kraju, tylko kategoriami yy, przetrwania kadencji i startów następnej, tak? Czyli zróbmy dzisiaj efekt, przynajmniej do, do wyborów efekt ma być, a nie, no nie interesuje nas do końca, jeżeli wy wygramy, to będziemy dalej się zastanawiali, a jak nie, no to trudno.
3: Jedną z biologicznych metod rekultywacji jest tak zwana biomanipulacja. Do tego rodzaju ingerencji można zaliczyć projekt reintrodukcji ostryk do rzeki Hudson w Nowym Jorku. Pod koniec 2021 roku ponad 11 milionów ostryk zostało wpuszczonych do rzeki u wybrzeży Dolnego Manhattanu, gdzie pomagają filtrować wody i odtwarzać siedliska dla innych organizmów morskich. Dorosły osobnik może przefiltrować nawet 200 litrów wody dziennie. Co ciekawe, Nowy Jork był kiedyś jedną z największych światowych stolic Ostryk. Lata nadmiernego połowu degradacji środowiska sprawiły, że no, woda stała się zbyt zanieczyszczona, żeby ostrygi mogły tam przetrwać. Zapytałam Piotra Klimaszyka o polskie przykłady takich biomanipulacji. I tutaj jedna ciekawostka, bo Piotr Klimaszyk był szefem jednego z ciekawszych projektów systemu biomonitoringu wody z udziałem małży. Tak, tak, bardzo dobrze słyszycie. O małżowym systemie zainstalowanym w ujęciu wody w warszawskiej studni miejskiej znanej jako Gruba Kaśka rozpisywał się nawet The Economist. Osiem małży podłączono tam do komputerów, które monitorują wodę pitną w mieście, by alarmowały o zanieczyszczeniach.
1: Generalnie te systemy małżowe są zakładane na y, ujęciach wody, to znaczy one nie są zanurzone w rzekach. No, znaczy w samej Odrze na pewno tego nie było. morzami jest tak, że one nie, jakby nie pokazują nam, co zanieczyszcza wodę. Tak? One tylko pokazują, że coś się dzieje niedobrego a, i my musimy wtedy zareagować i, i sprawdzić, co to jest. One działają na takie zanieczyszczenia incydentalne. znaczy jak nam Myślę o tym, że jak przyjdzie jakiś, powiedzmy, terrorysta w życiu, jakiś cianek, no to one bardzo silnie zareagują. Natomiast jeżeli my wstawimy taki system do rzeki, która i tak ma słabe, na przykład jest silnie zasolona, niekoniecznie nam pokażemy, jak to zasolenie wzrośnie od 10-20%, bo to będzie w zakresie ich tolerancji. Więc jak spadnie tlen, no to oczywiście one zareagują, że przestaną filtrować, zamkną się, dadzą sygnał alarmowy, ale jak spadnie tlen, to już jest za późno dla tego jeziora, tak? Bo, czy dla tej rzeki, no bo wtedy już ryby nie będą żyły. Generalnie na świecie mamy problem z małżami. Generalnie widzimy y, zmniejszanie się liczebności populacji małży, bo one też nie lubią bardzo, y, Raże zanieczyszczeń, a dwa wysokiej temperatury. One gdzieś spróbują uciekać tam, bo jak się jezioro nagrzeje na powierzchni, próbują zejść gdzieś trochę głębiej, jak w głębszych partiach wody są deficyty tlenowe, to one po prostu zdychają. I na całym świecie widzimy zdecydowanie się, zdecydowane kurczenie się populacji małży, zwłaszcza tych dużych małży, bo rodziny skójkowatych, Szczerzuja, czy skójka, no generalnie jest coraz mniej.
3: Małże, o czym może nie wszyscy wiedzą, także ucierpiały wodrze. A każdy z tych mięczaków filtruje około 40 litrów wody dziennie. Ich istnienie ma więc ogromne znaczenie dla jej jakości i elastyczności ekosystemu.
1: To nie tylko małże oczyszczają. Ekosystem wodny działa bardzo dobrze sam. To przez miliony lat ewolucji wykształciły się takie powiązania, że jeziora sobie daje radę jeziora generalnie dają sobie radę z tym, co do nich dopływa, tak? No, małże to są filtratorami peryfitom, czyli takie organizmy poroślowe, które występują na kamieniach, czy na tym wszystkim, co na dnie jest. One bardzo równie, równie bardzo dobrze filtrują. Roślinność brzegowa, te stref, to, to, ta roślinność to taka bagienna, czy ta, ta taka podmokła genialnie sobie radzi z azotem, z zawiesinami. To, to wszystko system naturalny działa, on jest dobry, tylko że my po prostu zwiększamy o tyle te, o tyle te ładunki, że, że robi się problem. Jedną z tych, z tych metod jest tak zwana... Biomanipulacja, czyli, a tak naukowo mówiąc, oddziaływanie w, w łańcuchach, w łańcuchach troficznych czy w łańcuchach pokarmowych w jeziorze. Generalnie nie chcemy mieć w jeziorze zakwitów glonów, tak? Jak mamy takie te zielone zupy, to, to jest, nieko, to, jest taki, to jest tylko objaw, co prawda, ale taki najbardziej niekorzystny, jak jeszcze to są silnice, które pro, produkują toksyny, no to już jest bardzo niebezpieczne, więc tego nie chcemy mieć. Co ta biomanipulacja każe nam robić, żeby tego nie mieć? A te glony, są bardzo chętnie zjadane przez zooplankton duży. Takie dafnie, to akwaryści wiedzą, co to dafnia, czy co to rozwielitka, bo czasami to kupują, czy też hodują. Więc gdyby było w jeziorze dużo dafni, to by tego fitoplanktonu nie było. Dlaczego nie ma je w jeziorze dafni? Bo jest bardzo dużo ryb, zwłaszcza tych ryb niedrapieżnych tak zwanych. One się, one to, Jak widzą dużą dafnię w wodzie, to pierwszą ją jedzą, bo ona jest duża, jest smaczna. Czy jak mamy dużo ryb niedrapieżnych, to nie ma dawniej, jak nie ma dawniej, to jest dużo fitoplanktonu. I teraz ta zasada biomanipulacji miała polegać na tym, że wpuszczamy do jeziora bardzo dużo drapieżników, albo inaczej dbamy o to, żeby ta populacja tych ryb drapieżnych szczupaka, sandacza była duża. Jak jest ich dużo, to one teoretycznie mają zjadać nam te ryby niedrapieżne. Jak spada liczba ryb nietrapieżnych, wzrasta liczba zooplanktonu, spada liczba fitoplanktonu, i tego zakwitu. Rzeczywiście było parę takich eksperymentów, gdzie zwiększono tak liczebność drapieżników, że ta liczba nietrapieżnych spadła, zooplankton rozwinął się, zniknął fitoplankton. Ale jak wygląda to bardzo często w praktyce? No, tak wygląda, że wpisują e, odpowiednie urzędy na papierze, że robią by je manipulacje, wpuszczają ryby drapieżne. Po czym wzrasta presja wędkarska, albo jednocześnie zaczynają odławiać te ryby, tak? bo mają brygadę rybacką i, i ciuch. I, czyli na papierze wpuściliśmy, zanim one, czy albo jak one podrosły po roku i są już taką rybą e, towarową, konsumpcyjną czy handlową, no to je odławiamy, bo no, z czegoś trzeba żyć. I tak ta wiem, populacja bardzo często wygląda: albo ludzie przychodzą, wędkują, wyłapują.
3: Trzeba jednak pamiętać, że ingerencja musi być starannie zaplanowana i przemyślana. Historia zna wiele przypadków ludzkich ingerencji w ekosystemy i fatalnych decyzji, które nawet gdy były działaniem w dobrej wierze skończyły się katastrofą, bo wyregulowana przyroda zareagowała w nieprzewidziany dla inżynierów sposób. Pisze o nich Elizabeth Colbert w książce zatytułowanej Białe Niebo. Jednym z przykładów jest inwazja chińskiego karpia, którego początkowo sprowadzono w latach 60. do Stanów Zjednoczonych jako sposób na oczyszczanie jezior i stawów właśnie. Kiedy ludzie spieli rzeki w system naczyń połączonych, żeby poprawić jakość wody w rzece Chicago, karpie wymknęły się z tych zbiorników, tych eksperymentalnych zbiorników, które miały oczyszczać, błyskawicznie się rozprzestrzeniły i zaczęły niszczyć rodzime ekosystemy. Ten przykład doskonale pokazuje, że wobec wszystkich pomysłów ingerencji w naturę powinniśmy być głęboko sceptyczni, brać pod uwagę wszystkie ewentualne skutki uboczne. Najbardziej przemawiają do mnie wszelkie projekty prowadzące do zmniejszania antropopresji, tworzenia stref wolnych od betonozy, zabudowań zrzutów ścieków, słowem wolnych od człowieka. Domek nad rzeką, działka nad jeziorem, no może warto z tych marzeń zrezygnować. Na początek podpisuje się pod pomysłem powołania nowego parku narodowego Doliny Dolnej Odry. Ten położony na Pomorzu Zachodnim obszar rozciąga się od Cedyni aż po ujście Odry do Rostoki Odrzańskiej, najdalej na południe wysuniętej części zalewu szczecińskiego. A na koniec chciałabym Wam polecić film dokumentalny pokazywany w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity zatytułowany Rzeki w reżyserii Jennifer Pedom. To muzyczno-wizualna uczta spojrzenie z lotu ptaka na związek ludzkości z rzekami i jednocześnie ostrzeżenie przed naszą niszczycielską siłą. Pierwsze 15 osób, które napisze do mnie na adres barbara.sowa.małpa.magazyn.pismo.pl dostanie bezpłatne kody, które pozwolą Wam obejrzeć ten niezwykły dokument w domu. Na dzisiaj to już wszystko. Wysłuchaliście 26 odcinka podcastu Jak naprawić przyszłość. Ja się nazywam Barbarasowa i na kolejny odcinek zapraszam Was pod koniec września, za miesiąc. Trzymajcie się ciepło.